0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: 。打造你的潜意识，跟随理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是最近羡慕起一些普通人
0: ，<笑>什么样的普通人
1: ？普通人继承了好大的遗产哦
0: 。啊。谁
1: ？谁？我也想知道他是谁。我想跟他做朋友。<笑><笑>其实就是爱马仕的继承人了
0: 。嗯，对。
1: 现在来讲一下这个故事好，大家都知道爱马仕。对。对，就是爱马仕的包很贵。对
0: 对对对,
1: 对，对，虽然仿的现在也很多，
0: <笑>但是现在是就是身份地位的象征
1: ，泼天的富贵。先来讲一下说，说这个爱马仕的继承人尼古拉斯普伊奇，他还没有死，嗯，嗯但是他打算把他的遗产全部留给他的园丁啊、哦
0: ，怎么那么好？为什么会交给园丁而不是给儿子什么之类的？先
1: 想一下这个品牌它的发家史，其实也是很值得讨论，因为它是一个家族传承的公司、嗯。是，所以它已经算是它是第五代了。嗯，对，在一八三七年的时候，一个皮匠，他就是用他自己的姓氏 Mass 嘛，嗯，他开了一个马具的一个创作坊，就对了，专门帮欧洲的贵族提供马具的服务。然后呢，三十多年后，这个爱马仕他就传给他的儿子。而且他们把他们的公司搬到了拿破仑三世皇家花园隔壁，所以他就是市场不断的不断的扩大了、嗯。然后后来二十世纪初就开始做行李箱。开始做皮包，他、嗯、的皮具就开始发展出来。现在是他什么东西都有嘛？他有床单啊，他有杯子啊，嗯，它有婴儿装啊，他有小熊啊，香水啊，嗯，它就等于有一点像是一个地位的象征吧。嗯，就你买得起就很了不起，对、嗯、你买得到也很了不起，就是那种感觉、嗯。是。那现在这个是第四代的儿子，他是从父亲手中接过了百分之五他这个集团的股份，因为2010年的时候。爱马仕跟 LVMH 就是跟路易威登，他们有一个很大型的商战，就是互相要争权就对了。嗯、所以，呃，到后面现在这一个唯二的个人股东，就是这位尼古拉斯·普伊奇，他的身家大概有一百一十亿美金吧。
0: 嗯，哦，一百一十亿美金，哇，好可怕
1: ！那分我百分之一就好了。一<笑>向<笑><笑>他们家族财富都是代代承传
0: ，嗯，但是因为
1: 他没结婚，嗯、他没小孩。哦、oh, ，所以他就想要赠予给他的这个员工就对了，然后很多人就会说没有直系亲属也不能给别人啊，对，而且他现在八十岁了，
2: 是，
1: 他现在是努力的想把这个五十一岁的园丁收养成为他的养子
2: ，哇、
1: wow ，而且这个园丁他本身也不是什么法国人，不是什么，他是摩洛哥人啊、哦，嗯。摩洛哥是一个很小的国家，是是是，对。然后他到底是什么背景？难道他是 gay？ 也不是，<笑>都不是，都不是。他其实就是一个普通人家、不太富裕的摩洛哥家庭长大的一个人。然后呢，还有老婆，他有两个小孩，嗯。然后在他人生的前半场，他跟尼古拉斯、尼古拉斯完全是没有关系的
0: 。哇，他就因为当了个园丁，现在感觉要。翻身，对，麻雀变凤凰。他
1: 们的缘分其实就在十几年前吧。嗯<笑>，他们就去帮他的庄园工作嘛，是、嗯，他整理花园，他的老婆就负责做保洁，就清洁跟打扫。嗯，然后呢，两个人带了两个小孩，就是还蛮认真努力工作的，就是普通家庭的一个普通人吧。
2: 嗯，
1: 但是因为他们其实是蛮认真，所以他开始多照顾了这位。尼古拉斯先生，其他的事情，嗯，有点像是他们夫妻就是全能的杂役工吧。然后好几年前，其实尼古拉斯就送他们价值一百五十万瑞士法郎的别墅，哦、嗯，其实也是几千万了。对啊
0: ，对啊，对
1: 。然后加起来大概是差不多一亿多台币的一栋别墅吧
0: 。哇，好猛，可以在大安去买
1: 房子。
0: <笑>对啊，
1: <笑>没有。你帮人家打扫，然后你老板送你一个一亿多的房子。<笑>对
0: 啊，打打扫就可以再打。我觉得他
1: 真的是祖宗积点多得吧
0: ，打扫打一打就可以住大。所以不
1: 要小看人生后半场，<笑>好吗？嗯對，对他也是四十五岁以后才有这些机运的。然后当时他也没有想说让他继承他的遗产啦，嗯,嗯，反正因为这是百亿啊。嗯，几千万的财产，一栋房子，我可以随便买给你，没有问题啊。嗯，对，这几亿、几亿的，但是牵扯到百亿，在台币来说是千亿的东西的时候，嗯，还是需要一些慎重嘛。嗯，对。那为什么他现在开始想要把钱留给他？大家都在猜测说，应该是疫情时间的时候，疫情这段时间都是关起来的嘛。嗯，对。那他是住在瑞士，是就是、很贵的一个国家，但很漂亮。嗯、是那时候就是与世隔绝啊。跟他一起生活就是园丁一家、啊，嗯，没有小孩，没有结婚，这一家人就跟你家人差不多了。是，也就是说，在这几年的时间，他可能享受到了家的感觉吧，嗯，对不对？然后又感受到说园丁的忠心耿耿，所以在二零二二年十月的时候，他就让律师想要变更遗嘱。嗯、然后想要启动收养的程序，
2: 嗯
1: ，因为这样子才能让园丁用养子的身份成为合法的继承人。承
0: 人是，
1: 对。但是这是非常多的遗产，所以会有不好的声浪
0: 。对啊，一定会有他的家族
1: 其他人。他其实也没有家族其他人在吵，嗯，就很妙。他就是好像单传吗，还是怎么样？而且在国外可能会觉得，呃，就是这个东西就是他直系的，嗯，会比较会吵嘛。可是比较特别，是他在之前在决定给这个原因之前，他们这些人其实很早就有传承的概念了，所以他早就创立了一个基金会。他创立这个基金会，成为他遗产的唯一继承人。嗯。就是有点像是公益的什么基金会，现在在努力抗议跟申辩的是基金会的负责人啊。Oh,
0: OK OK， 嗯，
1: 对，而且因为他就是说这不合法，因为他可能在做的遗产规划那时候可能是 irrevocable 吧，是，就是
0: 无法撤销，无法撤销的,
1: 撤銷的、嗯，所以他现在就是因为他太有钱了，所以他找的律师应该也不会是省油的灯、嗯，所以他要让律师把这些东西全部把他改过来，是。对，然后甚至因为他的亲戚，当然就像你讲的，还有远房亲戚想要分一杯羹的，就会想说，一定是园丁夫妇控制了他，<笑>对,对迷药，对。可是其实这个老爷也不是吃素的、啊，他有最贵、最专业的法律团队啊、嗯，所以当他在宣布的时候，他是也要做出一个证明，说我有能力做出判断。嗯，就是我现在是健康的，
0: 是正常的这样子
1: 。对，嗯、然后这个其实我觉得就启动，我们知道说，原来有钱人的想法跟做法
0: 也很不一样
1: 。没有，就是可以好随性哦
0: ，<笑>
1: 好羡慕哦
0: 。<笑>有钱，我想干嘛就干嘛。嗯、那这
1: 边就来讲几个案例，譬如说大家也都知道所谓的老佛爷是谁嘛？嗯，对不对 ？Chanel 的艺术总监 c a r l e s Roger f i l d 嗯，对不对？他二零一九年去世，那时候是八十五岁。你知道他钱是留给谁吗？留给谁？留给他的猫
0: 、哦、OK， 是
1: 这个比较蠢。<笑>下辈子投胎要当什么？我要当老佛爷的猫。貓貓<笑><笑>有人不如狗，人不如猫，其实就是这样子。而且他的遗产没有那么多啦、嗯，但是大概也有个大概快一百亿台币了
0: 。哇、哦，也還,还是很多啊，<笑>还是很多。
1: 对，嗯、他的爱猫 s h o p i t、嗯、对，就继承了这一百快亿。对，就是它的原主人其实是一个名模，但是名模后来把这只猫就是托给老佛爷照顾，嗯、然后老佛爷就等于很，好像跟他相依为命就对了。因为他说，他居然说我可以找到代替所有名模的模特但是我找不到一只可以代替我这只猫的猫
2: 。哦 ，OK，
1: 这只猫可以活一百岁吧？没有，<笑><笑>而且他的猫非常猛，他的猫在他活着的时候，猫是有两个贴身女仆的。
0: 啊，还有两个仆人事候这只猫，这样对
1: 。女仆日常要做什么？就是要按时间叫她起床，嗯，要逗她开心，嗯，要记录她这一整天情绪的变化，嗯，要帮她打扫卫生，嗯，而且她的餐盘是 g 雅的，嗯 g o 一个包也是几万块台币了、嗯、g 雅 y a 专门定制的纯银四件套是她的餐盘，然后呢，它的窝都是 LV 跟 Chanel 包包去改造的，嗯。然后他还有爱马仕的狗盘，嗯 ，B V 的项圈，哦，还有他专属的 iPad， 哇、哦、啊
0: ，猫咪还有 iPad， 因为
1: 猫跟狗他们的那个手掌是可以滑的，啊、呃，对，<笑>不觉得很有趣吗？对，而且他除了这两个女仆以外，为了保护他的安全，他有专属的保镖跟私人医生，嗯。哦、oh, ，我想当猫。哈哈
0: ，真人不如猫啊！对啊，
1: 对，但是他其实、oh. 这只猫也蛮厉害。这只猫就是老佛爷的 muse 的 muse， 所以他其实上过非常多的杂志。是，它跟超模曾经在埃菲尔铁塔下拍照片，就对了。嗯，而且 Vogue 杂志他就登上了两次
0: 。哇、oh, ，好，非常有名的猫，真是。而且，而且
1: 老佛爷有说，阿杰佛有说，它是他灵感的来源。嗯， okay、甚至帮他出了一本书。一只时尚猫儿的私生活哦 s h u pet
0: 啊，真的有钱就可以任性，所以
1: 在他包装他的猫，他猫一年也是能赚个三百万英镑的好吗？嗯，可以自己养自己啦，嗯 okay
0: 、是是
1: ，那我当猫的女仆好，<笑>薪水会不会很高呢？
0: <笑>看猫后辈说，我把我的财产再传给你，这样子。<笑><笑>
1: 没有，就是这个钱猫死了之后，我其实不知道是后面是怎么样啊。呃、对，但是就讲一句话啦：我这么有钱，我死了之后，我其实我也不用去想那么多、啊、嗯，因为钱是死了就带不走的、啊。对，所以这其实我觉得也提醒了我们华人吧，因为华人一直在规划上，其实李莎也曾经讲过，要么就做得很不好，要么就是拿钱在控制人。嗯，对不对？然后再慢就是家族就是会斗争，而不是那种很坦荡荡的是我想要怎么样就怎么样。因为其实记得你走了，你什么都带不走。是，所以怎样是让你过得最爽的，其实就是要这样子想才会才对吧？嗯，对。那后面还有一个就是比较特别的，就是说有钱人为什么会对没有没有关系或者是没有血缘关系的人那么好？呃，像澳门的赌王，我们知道何荣生他有很多小孩嘛。对。然后他有一个女儿叫何超琼。是。那何超琼呢？她本身她送给她的保姆一栋大概五亿台币的别墅。
0: 哦。五亿台币 ，OK，
1: 对，他是二房的小孩嘛，
0: 嗯，在他们
1: 二房工作了四十八年，是主要其实他就同样被纯粹的陪伴跟爱打动的，所以这个保姆其实就大他很多嘛，有点像是有钱有时候妈妈都在应酬的时候，他就像是你的阿妈或者是像你的妈妈，对，然后呃，甚至是小孩的时候每一个人都要争产，所以必须要照着爸爸的想法，譬如说去结婚啊，或者是去。有些商务的联姻这种感觉，所以对他来说，只有这个保姆，因为一直跟着他，一直陪着他。甚至他那时候嫁了有钱人，但是他的婚姻是很冷漠的，陪他走出来的也是这位保姆就对了，嗯。所以一直到他做不动的时候，他就跟他说：“我想要回老家养老，自己一个人。”因为你知道，一辈子做人家的仆人的时候，你也没有时间结婚跟生小孩。对。结果何超琼比较特别的是，他就说：“你留下。”我为你养老送终
0: ，哇，就把他当妈这样子， yeah, 对他也是把他当女儿这样照顾他
1: ，对，现在就照顾他，而且他不仅是送他大概五亿的半山腰的别墅，嗯，他还给他安家费，然后每个月的退休金都是他在负责，嗯，而且他也帮，他叫金姐了，请了两个保姆，嗯，对，就是怕他会孤独就对了，是，而且他只要有空。他就会去找他聊天，然后带他一起逛街，这样子、嗯。我觉得这种就是超越了那种血缘关,關係、啊，而且超越了血缘关系。对对对，是。对，所以我觉得这种感觉就是很特别。嗯，就是当有钱人来说，他的钱是他自己自行分配的。对，而且大部分的人，呃，我觉得尤其现在年轻人比较不会被一些就是谎言去冲昏头啦。嗯，因為你就看到那时候他们都不知道第几代，增产这种东西太累了嘛。所以能够让你能够真的放轻松的一个港湾，你愿意付出这么多钱去照顾他的后半生，我觉得这也是非常有可能，也非常值得的吧。是，就像说为什么这么有钱的爱马仕继承人他要把钱留给园丁？因为因为我觉得陪伴是很重
0: 要。陪伴，对，就是我觉得那园丁应该真的是照顾他，真的应该是照顾得很好。对啊
1: ，很多很多家族，很多有钱的家族，好了，其实父母如果没钱，他就控制不了他的小孩、嗯。如果不是钱，小孩也不会想要回来看吧？对啊，
0: 不会那么孝顺。
1: 对，那种感觉就很不好啊。嗯，然后，但是真实的陪伴其实是一个非常重要，所以才会发生说，哎、欸，之前一些小新闻，譬如说有人想把钱留给他的费用。外老、嗯，然后就会被他的子女骂说：“你一定是
0: 有什么一腿，对，还你讲，八
1: 十岁他没办法了啦，<笑>真的没办法了。
0: <笑>然后
1: 人家可能也没有聪明到可以什么下药或
0: 干嘛的嘛、嗯。有时候要
1: 去,要去理解说，要去理解说，其实。”钱都买不到，就是陪伴啦。对啊，对啊，对
0: ，人家也是花了，应该是真的是蛮多的心思在来照顾这些人。那、啊、今天
1: 就是来聊聊这些故事了。对，还是猫最最幸福就对了。<笑><笑><笑>好，那我们今天就讲到这里吧。聪明理财有方法，想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦。
0: 想听李佳讲商业故事，听我分析最新财经知识，就在打造你的潜意识。我们下期节目见喽，拜拜。拜拜